2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Soy Remy Loaiza y te doy la bienvenida a la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Mil gracias por acompañarme en esta emisión, hoy, martes 20 de junio, que ya me de junio, martes 20 de agosto de 2019, no, yo no quiero que se acabe el año. En esta emisión en vivo, para ti que me escuchas a través de Spreaker y por supuesto en esta emisión en diferido para ti que me escuchas a través de los diferentes servicios de streaming como lo son Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn Stitcher, Castbox y las aplicaciones de podcast de Apple y de Google <coughs> perdón gracias por acompañarme en esta emisión saludos a toda la gente que me escucha desde México Estados Unidos, España, Panamá, Argentina Canadá, Puerto Rico, Chile Costa Rica, Colombia, Guatemala, Italia Francia, Reino Unido Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Israel e Islandia. Gracias, gracias por acompañarme en esta misión, en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología y mucha actualidad. Hoy, además de platicarte lo más relevante del día, también voy a seguir platicando contigo sobre el advenimiento del cine virtual con el tema del Rey León, este tema con el que arrancamos ayer, esta quinta temporada del programa de la Era del Yeti, hoy vamos a continuar platicando sobre todo que bueno, en estas últimas 24 horas recibí bastante retroalimentación por parte de ustedes, que eh, quiero contemplar al momento de diseccionar un poquito más este tema del cine virtual, o el cine producido virtualmente, yo creo que es la forma más adecuada de platicarlo, pero bueno, todo eso y más lo vamos a platicar en unos minutos más. Como siempre te recuerdo que esto es un diálogo, me encanta platicar contigo y lo puedes hacer a través de las redes sociales como Facebook, buscándome como La Era del Yeti, Twitter, arroba El Yeti Oficial e Instagram, arroba La Era del Yeti. Tenemos un programa bastante interesante, no te vayas, me voy con los titulares del día de hoy. titulares del día de hoy, Instagram está tratando de anular a las compañías que recaban información pública La mayoría de los especialistas en marketing dicen que su proceso de creación y entrega de contenido es un desastre, ¿a poco? Microsoft ha comprado J-Clarity el principal contribuyente al proyecto Adopt OpenJDK por un monto no revelado, Microsoft bueno pues con esto busca posicionar una optimización en el funcionamiento de Java en su plataforma Azure. Investigadores de una universidad han desarrollado un sistema automatizado llamado Skywalker que fortalece la seguridad de las aplicaciones móviles al escanear tanto los servicios en la nube como los sistemas de bibliotecas de software. Amazon detalla cómo lidió con el Prime Day 2019 con algunas estadísticas asombrosas. El director de informática de Amazon, de la parte de Amazon Cloud Services, bueno, se echó un, pot, un, un, un post en su blog diciendo bastantes cosas interesantes de cómo la plataforma de Amazon Cloud pues realmente ayudó al gigante de las ventas a cumplir con las expectativas, no solamente en la entrega de productos, sino también en la entrega de video. Tyler y Cameron Winklevoss, los fundadores de la criptobolsa Gemini, han indicado que están abiertos a unirse a la asociación Libra de Mark Zuckerberg. Te voy a platicar en unos minutos más por qué es importante esta nota. Por otro lado, un hombre de 39 años ha sido sentenciado después de planear vender drogas a través de la web oscura para criptomonedas. Así, la Deep Web y la Dark Web vuelven a girar una nota. La experiencia en realidad virtual del Westworld Awakening ha impresionado a los críticos hasta el momento. Esta experiencia en realidad virtual realmente no solamente amplifica lo que es el mensaje de la franquicia de Westworld, lo que se quedaría como la pues, apuesta de HBO, ahora que ya no hay Game of Thrones, sino que también ha posicionado la realidad virtual como un medio de comunicación y entretenimiento de vanguardia. Un grupo de fiscales generales del estado de 23 estados en la, República Ameri en la Unión Americana perdón, se está preparando para comenzar su propia investigación antimonopolio en la gran industria tecnológica. Aguas, Amazon y Apple. Facebook dice que contratará un equipo de editores para comisariar su llamada pestaña de noticias, la llamada New Staff de esta parte del nuevo rediseño de Facebook. Y bueno, no todo es YouTube y Facebook. Fíjate que los algoritmos de Netflix llevaron a un periodista a un agujero de desinformación. De esto también te voy a estar platicando en unos minutos más. Y la dichosa Apple Card por fin, por fin se lanza hoy para todos los clientes en Estados Unidos. La plataforma de streaming Disney Plus estará disponible en aplicaciones iOS y Apple TV, así como en la mayoría de los otros dispositivos de transmisión de video, excepto Amazon Fire. Chin, que le habrá hecho Amazon a Mickey Mouse para que no esté disponible la aplicación en sus plataformas de streaming. Y bueno, hablando de Apple, Apple Arcade, este servicio de eh, suscripción, el Netflix de videojuegos para las plataformas de Mac y de eh, iOS probablemente costará 4.99 dólares al mes prácticamente 5 dólares con una prueba gratuita de un mes esto y más en unos minutos y bueno es oficial habrá Matrix 4 con Keanu Reeves y Carrie Ann Moss por otra parte el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu cree que Netflix debería proyectar sus películas en el cine mm. Y bueno, por último, Sony y Disney se pelean otra vez y Spider-Man vuelve a quedarse fuera del universo cinemático de Marvel. Y bueno, esas son las noticias más relevantes el día de hoy. Vámonos a un corte para regresar a desmenuzar algunas de ellas y platicar del tema principal del día de hoy del cine virtual, la segunda parte del programa del día de ayer. Te recuerdo nuestras redes sociales, Facebook La Era del Yeti, Twitter arroba El Yeti Oficial e Instagram arroba La Era del Yeti. No le cambies, no le des forward, no te vayas a escuchar a Chumel, quédate conmigo en esto que es La Era del Yeti, ya vuelvo. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, que continúa acompañándome y que eh, durante estos días que pues técnicamente el Yeti anduvo de vacaciones, <coughs> digo vacaciones del programa porque realmente pues eh, estuvimos trabajando en otras cosas, estudió un pregunte y ustedes pregunte, pregunte y apoyando para que regresara el programa, no, no lo iba a cancelar, por supuesto que no, ya se los he dicho, yo no me rajo, como decimos aquí en México, y bueno, continuamos con esto que es la quinta temporada de este programa, en unos minutitos más les voy a mandar saludos a toda la gente que pues me ha estado escuchando y mandando mensajes de forma personalizada, gracias, bueno pues, eh, Instagram está tratando de anular a las compañías que recaban información pública, fíjate que Muchos de los problemas que hemos tenido con las redes sociales es principalmente aquellas empresas como Cambridge Analytica, este escándalo del cual platicamos el año pasado y que bueno, este escándalo que también involucra inclusive a empresas mexicanas que aunque no tienen mucha visibilidad, pues eh, tienen esta, esta capacidad de poder recabar información pública sin consentimiento realmente de los usuarios y sin realmente... Eh, pues medí las consecuencias, no solamente los usuarios que comparten muchas veces sin saber su información, sino los usuarios que están conectados con esos usuarios, ¿no? Parte del escándalo de Cambridge Analytica es que al momento que se compartía la información, vamos a pensar, de fulanito, pues fulanito también compartía la información más básica de los contactos eh, de, de, este, de esta persona ¿no? entonces bueno ha sido un escandalazo y en ese sentido bueno pues Instagram eh, planea pagar una recompensa a los investigadores de seguridad que se encuentren eh, o que encuentran evidencia de que aplicaciones de terceros como pasó con el Cambridge Analytica y otros, están haciendo mal uso de sus datos personales. El programa tiene como objetivo alentar a expertos fuera de Instagram y de su empresa matriz Facebook para que aborden un problema importante que enfrenta las redes sociales. Aplicaciones que eliminan datos de los usuarios o intentan engañarlos para que comparta contraseñas y otra información confidencial. Esto suena muy eh, en base a la nota de prensa que nos mandaron, pero realmente mucha la información era... era Información que hasta la fecha sigue siendo dada... Eh, por cuestiones mercadológicas a ciertos eh, a ciertas empresas y ciertos actores dentro de estas redes sociales, ¿no? Sí, no dejo de, re de reconocer que hay ciertas aplicaciones eh, totalmente nefastas o maliciosas que, bueno, recaban información sin el consentimiento, pero a mí quizás lo que más me preocupa es aquellas aplicaciones como siempre se lo he dicho, que recaban información con el consentimiento y que la gente por llenar un quest, por una crear un test, una trivia por porque te diga el sistema, ¿cómo te, ¿Cómo qué tipo de color de caca serías de acuerdo a tu nombre o qué tipo de eh, taza de café eres de acuerdo a la fecha de, en que naciste? Pues bueno, esas son principalmente las que a mí me preocupan, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que reconocer que Instagram está intentando caminar por una vía correcta en donde, pues estos analistas de seguridad o estos hackers pues en vez de buscar hacer cuestiones maliciosas, contribuyan a reforzar la seguridad de esta plataforma, ¿no? Este programa se llama Data Abuse Bounty y en el programa es un giro en un, en un programa tradicional de recompensa de, eh, de errores de Vox. Eh, que generalmente paga a los investigadores cuando identifican vulnerabilidades eh, que los piratas informáticos, los hackers, podrían explotar para robar información, ¿no? Al respecto, Dan Gurfinkel. Eh, pues el ingeniero de, el gerente de ingeniería de seguridad de Instagram escribió una publicación eh, para su blog el lunes y comentaba que nuestro objetivo es ayudar a proteger a la información que las personas comparten en Instagram y alentar a los investigadores de seguridad y a los hackers a informarnos sobre posibles abusos para que podamos tomar medidas rápidamente. Eh, la compañía no especificó cuánto pagaría los investigadores, pero dijo que va la recompensa en el impacto y calidad de sus informes. Bueno, eso se comentó eh, el día de hoy. Es una, es una propuesta interesante. Eh, yo creo que no podemos eh, verlo negativamente, siempre y cuando lo cumplan. Siempre y cuando lo cumplan, porque miren, eh, el tema de las redes sociales ha vuelto... Eh, bastante desagradable en el sentido que bueno, sale el señor Zuckerberg, sale la señora Sheryl, este eh, Sheryl, ¿cómo se llama esta señora? La, la CEO de, de, de Facebook, ay se me fue el nombre, eh. este Sheryl espérenme, ahorita te digo cómo se llama no, no es Sheryl Crow, eh Sheryl Sandberg, perdónenme. Sheryl Sandberg sale y salen a decir pues como que temas muy eh, elaborados ya por los equipos de relaciones públicas de estas empresas, pero muchas, muchas, eh, muchas palabras y pocas nueces, ¿no? Entonces yo espero que realmente eh, Instagram cumpla con esta función, que realmente los bounties, estas recompensas, pues sean bastante atractivas para que realmente pues los hackers y toda esta gente que está trabajando, pues, buscando vulnerabilidades, Muchas, tantas eh, veces con fines, pues. legítimos o benéficos. Algunas otras, bueno, pues con fines no tan benéficos. Pero espero que toda esta comunidad de investigadores, pues, bueno, encuentre estas eh, vulnerabilidades, se, se comenten, se hagan de forma como se sigue haciendo en el entorno totalmente digital. ¿Qué pasa? Que bueno, hay con algunas empresas eh, de seguridad o algunos profesionales de seguridad. Tienen una política en donde se reporta la, la vulnerabilidad a la. a la empresa al fabricante, y se les da 90 días de plazo para resolverla. Si en 90 días no se resuelve, lo que se hace es se publica abiertamente para que todo el mundo la pueda ver, ¿no? Es una forma de presionar a las empresas que realmente hagan su chamba, que realmente eh, tengan a sus ingenieros trabajando, pues, en mejorar y, eh, en de alguna forma, parchar los sistemas, y sobre todo proteger la información de los usuarios, ¿no? Yo espero que, bueno, pues, directamente... Y este, este, este esfuerzo que va a hacer Instagram realmente sea fructífero no solamente para concluir el jefe de ingeniería de Instagram Nam Nguyen dijo en un comunicado que expandir y desarrollar el programa de recompensas de errores de Facebook es un desarrollo clave en nuestros esfuerzos de seguridad en curso y estamos agradecidos con la comunidad de seguridad en general por todo lo que hacen para ayudar a mantener nuestras plataformas seguras, dijo Nguyen. Solamente para cerrar, me parece muy irónico que siendo grandes empresas y quiero pensar que teniendo grandes talentos se tengan que recurrir a la comunidad de seguridad de esta forma para realmente hacer el trabajo que muchas veces no se hace, por cumplir con los accionistas, por cumplir con los directivos, y muchas veces por cumplir con el etos de la empresa, con la razón de ser la empresa y no realmente con el usuario. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este programa de recompensas de Instagram. La era, la era del Yeti. Y bueno, pasando a, otro, a otra nota, fíjate que esta nota me río mucho, te la voy a platicar un poquito a profundidad, y te, me voy a reír porque es un poco irónica, no es un poco irónica si la vemos desde diferentes aristas pero déjame llegar a ese punto, ¿no? fíjate que bueno, de acuerdo a un estudio de Adobe la empresa que hace Photoshop, Illustrator Premiere, etc, etc la mayoría de los especialistas en marketing dicen que su proceso de creación y entrega de contenido ¿ja? es un desastre híjole, este bueno esto está, déjame te cuento y ahí te la desmenuzamos, fíjate que solo un 35% de los profesionales de marketing encuestados informan que su proceso de creación y entrega de contenido actual está bien coordinado, fíjate nada más solo un 35%, según un estudio de Adobe compartido con Marketing Dive, si bien la mayoría de la industria habla con equipos externos al menos semanalmente, Muchos dicen que el proceso no resulta en colaboración. El 75% de los encuestados dijo que su proceso creativo está ayudando a los objetivos estratégicos muy bien o bastante bien, lo que indica que la situación no es grave. Sin embargo, solo la mitad de los creativos encuestados están actualmente involucrados en la planificación y la estrategia. Y el 71% dice que les gustaría participar más. 44% de los especialistas en marketing informan que, las creativ que la creatividad están involucradas en las primeras etapas, los creativos están involucrados en las primeras etapas, aunque el 57% de los especialistas en marketing desean una mayor participación creativa. Déjame te desmenuzo esto. Fíjense que en las agencias de marketing entre comillas serias y no voy a tocar el tema de las agencias de marketing en México y en América Latina porque quizás nos deprimamos, entonces voy a hacer un poquito un tema un tanto generalizado, principalmente enfocándome hacia donde se hizo el estudio, que bueno, principalmente muchos de los que respondieron pues son personas en Estados Unidos. En, la, en las agencias creativas hoy en día, o agencias de marketing, se cuentan con diferentes elementos. Se cuentan muchas veces con un eh, planner, que bueno, pues es directamente el que planifica muchas veces eh, la llegada de las cuentas, las asignan a diferentes equipos y planifica parte de sus eh, cuestiones. Tenemos al ejecutivo de cuenta. Tenemos por debajo del ejecutivo de cuenta otro planner, cuando el ejecutivo de cuenta no, ha, no hace esa labor. Y de ahí, bueno, pues tenemos a todo el equipo creativo, ¿no? Y últimamente muchas veces son estructuras eh, operativas que son verdaderas marañas, que son verdaderos laberintos y que caen mucho en esta frase de eh, responsabilidad de todos, culpabilidad de nadie, ¿no? Entonces, eh, parte de esta molestia, pues se ve materializada en esta encuesta. Y bueno, eh, fíjate nada más, eh, también comentan que uno de los desafíos a los que se enfrentan los creativos en el acceso a la información... El 28% citó no tener suficientes conocimientos, fíjense nada más, y el 40% dijo que les gustaría ver más datos de informes. El estudio que encuestó, que encuest, que encuestó a más de mil vendedores, anunciantes creativos y empleados de tecnologías de la información a nivel mundial reveló que más de dos tercios de los equipos dijeron que más personas participaban en la creación, entrega e informes de contenido que en el pasado, sin embargo, no las suficientes. ¿no? Eh, bueno además de todos los especialistas de marketing de hoy enfrentan presiones para ofrecer una experiencia de cliente unificada a través de un número decreciente de puntos de contacto incluida la convergencia de canales digitales y físicos el informe de Adobe resalta que como la mayoría de los profesionales de la industria todavía se encuentran con problemas cuando buscan desarrollar un proceso de desarrollo y entrega de contenido que sea eficiente y consistente bueno miren esta nota eh, nos podemos reír de ella eh, por diferentes aristas ¿no? en primer lugar quién la publica ¿Quién, quién mandó a hacer el estudio miren yo no critico Adobe de hecho yo tengo que reconocer que buena parte de este programa eh, no podría transmitirse como se transmite sin las herramientas de, de Adobe eh, creo que a pesar de que pues no ha, se ha manejado quizás de una forma en donde se le da valor agregado al usuario final eh, realmente Adobe ha manejado sus últimas, eh, este último lustro, yo creo que me atrevo a pensar, este último lustro de años con el tema de la Creative Cloud, y en donde tenemos esta transformación del software, la licencia de software a perpetuidad, <coughs> tenemos esta transformación del de, de, modelo de negocios como software as a service, o software como un servicio, en donde pues hay que pagar una renta, una renta por poder utilizar Photoshop, Illustrator, etc, etc, no ha sido quizás apegada a los estándares de la industria, ¿no? Tenemos todavía este tema en donde, bueno, pues cada licencia solamente ampara dos máquinas, eh, cuestiones muy restrictivas, eh, le falta valor agregado, etc., ¿no? Eh, más allá de todo esto, eh, reconozco que, bueno, a su manera Adobe ha intentado buscar, pues facilitar el acceso a las herramientas creativas a los usuarios, a pesar de todo esto que te acabo de comentar, no puedo tampoco eh, pintarlo todo negro, creo que ha habido una transformación también en, el, en, en la accesibilidad de las herramientas, en la accesibilidad a la capacitación para utilizarlas, en el valor agregado que exclusivamente te da cada herramienta por sí misma, Bueno, y en los esfuerzos que ha hecho realmente Adobe por buscar, pues solamente tener al cliente cautivo, pero al momento de tenerlo cautivo, de tenerlos cautivos, pues buscar de alguna forma que la vida se nos simplifique un poco más, ¿no? Estas propuestas de Creative Crowd para poder eh, subir borradores y que te manden eh, comentarios y las interconexiones que hay con los diferentes servicios en la nube, <coughs> no me puedo quejar, ¿no? Sin embargo, pues sí me provoca un poco de risa, porque pareciera que Adobe mandó a hacer ese estudio para justificar algunas de las soluciones de trabajo en equipo que ya tiene y que están por venir, ¿no? Está bien, en el tema de las ventas todo se vale, sin embargo, pues, puede ser que el estudio esté o tenga cierto sesgo al momento de su planteamiento, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, eh, me, gusta, me gusta la ironía en torno a este estudio porque, pues, muchas veces, sí, los creativos nos quejamos, nos quejamos amargamente de las cosas, de la situación que tenemos muchas veces en nuestros espacios de trabajo, pero no hacemos nada por corregirlas cuando está en nuestro poder. Cuando tú llegas a ser ya jefe de jefes en una agencia, ¿qué es lo que quieres? Minimizar costos. Minimizar costos operativos, ¿para qué? Para que... Las grandes cuentas de publicidad, pues dejen para el coche nuevo, dejen para las borracheras, dejen, perdónenme lo que voy a decir, pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo, dejen para el perico y las cosas que muchas veces en las agencias creativas se meten, ¿no? Y eso, hablando del tema a un buen nivel. Ya no me voy a las agencias creativas pequeñitas, que sobre todo abundan en las provincias de países latinoamericanos, yo hablo también de mi parte aquí en México, que la verdad muchas veces son un mal chiste. Entonces me da un poco de risa porque inclusive cuando tú eres el dueño de una agencia, en vez de agarrar y decir voy a buscar mejorar la comunicación que yo tengo con mi cliente, la comunicación que mi equipo tiene entre sí mismo y con el cliente, ¿qué hacemos? Bueno, ya entraba con el tema del software. Ah, pues aquí tengo aquí unos disquitos que me consiguió eh, mi sobrinito Rafa eh, ahí en el mercado. Pues ahí rólalos por la oficina para que carguen la Creative Suite díganme si no, y digo, yo creo que algunos habrán levantado la ceja, otros tantos habrán eh, pegado la carcajada, pero es la verdad, y hay agencias de marketing que tienen unas cuentas multimillonarias y siguen pirateando el software, y al hablar de instaurar sistemas y plataformas de comunicación eficiente, pues ya ni hablemos, ¿no? Entonces, me parece muy irónico, eh, por ahí también en, en un congreso de marketing me tocó escuchar a gente que decía... Pues mientras esté la y así, con este tono, ¿eh? porque eran gente del DF. Pues mientras tengamos creatividad, lo demás sale sobrando, ¿no, compadre? Yo creo que parte del tema es buscar una profesionalización en la rama. Sí, la parte creativa es muy padre, y digo yo, por eso estoy en este ramo. Pero la parte creativa, si no tiene un contenedor, es como el agua. El agua, ¿qué pasa? Cuando no la contienes, el agua erosiona, el agua oxida, el agua acaba cosas. Al agua hay que darle una estructura para que opere, para que llegue a nuestras llaves, para que llegue a nuestros vasos, para que pueda alimentar plantas eléctricas. No nada más la tienes ahí como río desbocado, ¿no? Y creo que lo mismo es con la creatividad. Si la creatividad no tiene una formalidad, un protocolo, una pompa y una circunstancia, pues obviamente nos topamos con una realidad en donde el mercado es un mercado que está totalmente deprimido. Es un mercado en donde el profesionalismo ha pasado al segundo término se ha vuelto un mercado de competir por precio. De competir por precio y, por no, y no calidad. Y un mercado que cada día dista de ser profesional. El otro día me invitan. Y una vez lo quiero aprovechar. No voy a demorar mucho en esta nota. Me invitan aquí a un evento de WordPress. Fíjense nada más. Me llega por el portal administrativo de la plataforma WordPress. Este portal eh, para administración de contenidos. O creación de blogs. Depende de cómo lo quieras tú ver. Me aparece en el dashboard, en el, en el portal administrativo, me aparece una invitación a un evento aquí en Querétaro de WordPress, ¿no? Y total que voy y era un evento prácticamente publicitario de una agencia de marketing, que aparte el director de la agencia de marketing es un arquitecto y un arquitecto que sin afán de descalificar a un profesional que a lo mejor está incursionando en otra área, porque al momento de hacer eso pues de entrada puedo descalificar a todos los que nos consideramos polímatas sin embargo aquí este señor, este señor arquitecto pues no conocía muchas cosas conocía lo básico, lo básico para poder dar la plática pero había muchas cosas que no sabía es más, el señor se puso a hablar de las, de las cámaras de cámaras que toman panoramas en 360 grados y descalificó la cámara más cara por el precio, no, ni siquiera por sus características ¿no? entonces pues de entrada, yo qué puedo esperar de un arquitecto que no ha buscado profesionalizarse en el ramo de marketing digital yo qué puedo esperar cuando tenemos de pronto pues abogados o gente que no terminó la carrera o la mamá, la ama de casa o la mamá que pues ya estaba muy aburrida en su casa dijo, pues ¿qué voy a hacer? voy a hacer marketing digital y en vez de tomarse cursos, en vez de certificarse, en vez de capacitarse en vez de buscar una necesidad real por aprender las cosas, aunque cueste un trabajo porque el aprender no es fácil pues opera, y opérala y se va y opera sin consecuencia lo que muchas veces demerita el trabajo de una industria, y al final del día el cliente está tan mal acostumbrado que dice pues como todo está muy pinche, como decimos aquí en México como todo está muy malo, como todo es de ma mala calidad pues me voy por lo, por lo menos caro, ¿no? Y eso ocasiona un problema. Y es un problema que estamos viendo reflejado en esta encuesta, en donde pues la mayoría de los profesionales de marketing dicen que es un desastre. Fíjense nada más. Creo que hay que hacer conciencia y no basta quejarse en las encuestas. Creo que cuando esté en nuestras manos hay que invertir tiempo, recurso humano y ganas. Para mejorar nuestros servicios, no solamente en el área de marketing, sino en otras áreas, y para realmente construir un ecosistema de negocios saludable. No sé tú qué opinas. La era del Yeti. Y bueno, pasando a otras notas, te cuento que Tyler y Cameron Winklevoss, los fundadores de la criptobolsa Gemini, pues han indicado que están abiertos a unirse a la asociación Libra de Max Zuckerberg, fíjense nada más ahí te voy a platicar la nota y esta nota, te, te adelanto que parte la premisa de que en los negocios no hay ni amigos ni enemigos, sencillamente hay competencia y aliados fíjense nada más, Cameron y Tyler Winklevoss han sido conocidos por su batalla legal contra Mark Zuckerberg sobre quien inventó Facebook. Estos son los famosos hermanos que atribuyen que ellos inventaron Facebook como lo conocemos y que el señor Zuckerberg llegó y con sus chinos biónicos pues les plagió la idea. Sin embargo, bueno, pues eso fue hace más de una década, hoy ya no están enojados y se han hecho un nombre como empresarios en criptomonedas con una compañía llamada Gemini. Y comentan al respecto de que Facebook fue una disputa, pero en realidad no definió quiénes éramos como personas. Dijo Tyler Winklevoss a Poppy Harlow de CNN en una entrevista para el podcast Boss Files. <coughs> Gemini es mucho más que una representación de quiénes somos, qué representamos y qué nos interesa. Pero fue difícil ignorar su historia con Zuckerberg cuando Facebook anunció planes para ingresar al mundo de las criptomonedas con Libra, una moneda digital que también lleva el nombre de un signo del zodiaco. Entonces... ¿Están Zuckerberg y los gemelos Winklevoss otra vez juntos? Eso fue una de las cuestiones que se planteó en, esta, en este podcast, en este podcast de eh, Boss Files. Y bueno, los hermanos no lo ven así. De hecho, pues buscan asociarse potencialmente con Facebook a través del de consorcio o la asociación Libra. Independientemente de que si decían asociarse con su antiguo rival, los hermanos Winklevoss dicen que Libra es algo bueno para la industria y un paso hacia un momento en que la criptomoneda... Puede ser totalmente omnipresente al respecto. Eh, Cameron Winklevoss comentó que creo que hay, hay un día en el futuro en el que no podremos vivir sin criptografía o imaginar un mundo antes de la criptografía y las criptomonedas. Bueno, eh, fíjense nada más. Eh, te comento un poco cómo fue la historia de Gemini los hermanos aceptaron esa visión en los primeros días de lo que es Bitcoin cuando todavía valía alrededor de 8 dólares y miren, escuchen, escúchenlo el Yeti, la siguiente vez que escuchen sobre una tecnología y la tengan accesible que no les dé hueva que no les dé flojera aprender y utilizarla yo tuve la capacidad de generar algunas monedas en una máquina hace ya muchos años y por flojera de aprender no lo hice y miren, ahorita quizás no les estaría dirigiendo la palabra a muchos de ustedes sin embargo, por huevón, por no darme la tarea de investigar y aprender, pues miren, ahorita hablando aquí, pues tristeando, tristeando en el radio. No, gente, pero de verdad, tómenlo en serio. Si ustedes tienen el acceso a cierta tecnología, aunque cueste trabajo aprenderla, aunque sea innovadora, es preferible quemar un cartucho y aprender y decir, lo intenté y no pude, a decir, no lo intenté y me quedé en el camino. Fíjense nada más, con todo esto, después de generar varias criptomonedas y cobrar parte de la riqueza que habían ganado en las acciones de Facebook con su acuerdo legal eh, con el señor Max Zuckerberg, cuando, bueno, pues de alguna forma llegaron a un acuerdo extrajudicial, eh, con todas estas ganancias y cuando el valor de Bitcoin alcanzó un máximo de 20 mil dólares en 2017, pues directamente ellos cambiaron estos retornos y comenzaron Gemini en 2014, nada más fíjense lo que hicieron ¿no? al respecto pues Gemini permite a las personas comprar intercambiar y almacenar activos digitales o criptomonedas, Gemini es una es una cartera, pero también es, un, es una casa de bolsa, es una, una una casa de cambio en donde bueno, tú puedes tener pues tu lana en criptomonedas, pero también la puedes cambiar en dólares que se te pueden transferir pues directamente a la cuenta de su preferencia ¿no? entonces pues eh, fíjense nada más ya Gemini está disponible en 49 estados de eh, la República Americana, bueno, de la Unión Americana, perdónenme, así como en el Reino Unido, Singapur y otros países. Todavía en países como México, como Colombia, como eh, Chile, no ha sido eh, lanzado, ya que eh, todavía falta una aprobación regulatoria en estas áreas del mundo, ¿no? Eh, fíjense nada más, si bien la compañía no comparte públicamente los números de usuarios o los ingresos, su personal ha crecido a más de 200 personas que trabajan desde oficinas en Nueva York, Portland y Chicago. Entonces, bueno, pues así ha estado creciendo. Y eh, estos hermanos Winklevoss pues bueno, dijeron que habían estado en conversaciones con Facebook para unirse al organismo rector del proyecto, la Asociación Libra. Y te recuerdo que, bueno, Facebook ya anunció a los 28 miembros fundadores de la asociación, inclu incluido el competidor de Gemini, Coinbase pero no ha dicho que espera tener 100 miembros, eh, bueno, ha dicho que espera tener 100 miembros para el lanzamiento de Libra a principios del 2020, en donde quizás la empresa Gemini de estos hermanos Winklevoss pueda estar totalmente, pues, eh, eh, dentro de esta, de esta asociación, ¿no? En última instancia, los gemelos no creen que Facebook sea la última gran compañía tecnológica en intentar lanzar una criptomoneda. Eh, en este caso, bueno, Cameron Winklevoss espera que todas las compañías FANG que es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, entren en un tema de criptografía, no solamente para el tema operativo, dentro de lo que son sus infraestructuras internas, sino para el manejo de activos digitales como lo son las criptomonedas. Por aquí algunos de ustedes me han estado preguntando que si puedo volver a hablar del tema de las criptomonedas. Ya les dije que el año pasado hicimos un super programa, pero no se preocupen. Y bueno, de hecho este año también volvimos a platicar de lo que es una criptomoneda. Eh, me acuerdo que fue hace, pues yo creo que dos meses o dos o tres meses, pero igual denme chance. Yo creo que por ahí de septiembre, octubre, tendremos un programa especial para volver a hablar de criptomonedas y para decirte en dónde cómo y cuándo vale la pena invertir. En fin, oigan, me voy rápidamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales, Facebook, la era del Yeti, Twitter, arroba el yeti oficial, e Instagram, la era del Yeti. No le cambies, no te vayas con chumel ni el chapucero, seguimos en esto que es la era del Yeti, ya vuelvo. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, continuamos con las noticias desmenuzando o desempeluchando las noticias en este martes 20 de agosto del 2019. Facebook dice que contratará un equipo de editores para comisariar o curar su llamada pestaña de noticias o su news tab. Eh, bueno... Directamente te comento que Facebook ha dependido durante mucho tiempo de algoritmos para seleccionar noticias para que sus usuarios las vean, sin embargo, ahora esta red también quiere confiar en otra cosa para la misma tarea, los humanos, qué clase de humanos específicamente Facebook planea contratar un equipo de editores para trabajar en una iniciativa de noticias llamada NewsTab o eh, pestaña de noticias que es su última aventura en el mundo de la publicación al respecto esta compañía de Mark Zuckerberg dijo que los periodistas ayudarían a seleccionar NewsTab, una nueva sección dentro de la aplicación móvil de la compañía que mostraría las historias más recientes y relevantes para los lectores, Facebook dijo que plantearía contratar periodistas experimentados de varios medios para los roles y que publicaría ofertas de trabajo en su junta de empleo a partir del martes. NewsTab es parte del esfuerzo de la compañía para destacar el periodismo y las noticias en tiempo real. Existiría fuera de Newsfeed, este, esta página principal que te aparece cuando tú abres Facebook, que bueno, pues son el flujo interminable de actualizaciones de estado y solicitudes de amistad de Facebook. Sería como la pestaña de video, que ya existe la, la pestaña de, de compras. Pues bueno, directamente esta sería una, exclusivamente con el tema noticioso. Al respecto el jefe de asociaciones de noticias de Facebook, Campbell Brown, comentó que nuestro objetivo con la pestaña noticias es proporcionar una experiencia personalizada y altamente relevante para las personas. Para comenzar, para la sección de noticias principales de la pestaña, estamos reuniendo un pequeño equipo de periodistas para asegurarnos de que estamos destacando las historias correctas. Te recuerdo una vez más, para ti que a lo mejor te acabas de conectar o que no has escuchado los demás programas de la era Yeti, te recuerdo que Facebook ha estado bajo presión por difundir desinformación y noticias falsas a millones de sus usuarios. En 2016, perdón, en 2016 los operativos rusos manipulaban Facebook y difundieron noticias falsas en toda su red para influir en el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Este lunes, Facebook también reveló que China estaba detrás de las páginas de Facebook y que los grupos estaban sembrando desinformación y noticias falsas sobre las protestas en Hong Kong. Facebook ahora está trabajando para restaurar su reputación, jajaja, ja, ja, como un lugar donde las personas puedan encontrar fuentes confiables de información. La compañía se ha apresurado a contratar investigadores de seguridad y revisores de contenido de terceros para hacer frente a la proliferación de contenido inadecuado. Bueno, este... Pues, ¿qué te puedo yo decir? Yo espero que. Al igual que lo platicamos hace unos minutos con el tema de Instagram. Yo creo que. Ojalá que realmente todo esto lleve a un tema. a un tema favorable. Ya la próxima semana vamos a platicar un poquito acerca. de el daño que las redes sociales están haciéndole. A la ciudadanía del siglo XXI. La próxima semana lo vamos a platicar, va a ser un tema que nos va a llevar yo creo que buena parte de la semana y es un tema en donde no solamente te voy a platicar lo que está pasando actualmente, sino las medidas que podemos tomar para evitar continuar con estos temas, ¿no? En, en países como Estados Unidos se hace mucho escándalo, mi gente. Eh, la Unión Europea se hace mucho escándalo quizás porque la gente intenta estar un poquito más al tanto, o un buen número de gente intenta estar más, un poquito más al tanto ¿no? ¿qué pasa con los países latinoamericanos? sin afán de, de meritarnos o de llamar, o decirnos cosas que no son no podemos negar la realidad que realmente a muchos ciudadanos que vivimos en estos países les importa un poquito ¿O les importa nada lo que pasa realmente en el plano digital? Lo he dicho varias veces y no voy a entrar en el clásico círculo vicioso donde el Yeti se enoja y se pone a mentarle a la madre a su tía, prima o colega del Facebook que se la parta compartiendo se la pasa compartiendo desinformación Sin embargo, si es una situación que eh, nos está quejando. Es una situación que eh, muchas veces tristemente ha eh, encausado acciones que terminan pues afectando eh, gravemente a las personas. Nos ha tocado ver inclusive aquellos casos en donde hay hasta muertitos por ese tipo de cuestiones. Y la verdad creo que es, eh, es un tema que conforme los países y las democracias van evolucionando o involucionando, como nos ha tocado ver la, eh, estos últimos años, realmente no podemos... Eh, pensar que las democracias occidentales están funcionando eh, de una forma óptima, eh, falta ver pues Estados Unidos, México, eh, Brasil, Argentina y pues si volteamos hacia Europa pues hay que ver también un poco países como Reino Unido, entonces eh, realmente todo este tipo de circunstancias nos están realmente afectando pero muchas veces estas afectaciones no provienen principalmente de las empresas sino provienen principalmente de nosotros mismos, entonces lo vamos a platicar ¿no? la próxima semana, yo de verdad espero que Facebook se ponga las pilas y evite con este News Tab o como en esta pestaña de noticias, realmente se convierta en un funnel o en un embudo de información adecuada y realmente evite seguir perpetuando estas teorías de la conspiración, estas... Eh, cuestiones que muchas caen en el tema de la desinformación porque son noticias que no tienen precisión o que no eh, pintan totalmente la verdad o la pintan de una forma distorsionada o bien directamente se cae en el temido tema de las fake news que tristemente tan de moda se han puesto o como diría Bullwinkle yo tengo otros datos la era del Yeti. Yeti. Y bueno, respecto de todo esto, fíjate que otra plataforma que también empieza a ser afectada por los algoritmos y que empieza a conllevar un tema de desinformación pues es nada más y nada menos que Netflix, que no es una plataforma social. Sin embargo, ahí te va la nota. Los algoritmos de Netflix llevaron a un periodista a un agujero completo de desinformación. Fíjate nada más, todo el mundo, pen, pues pensamos que realmente los culpables de todo esto son Facebook, Twitter, eh, en, su, en su defecto también YouTube. Sin embargo, bueno, pues Netflix como plataforma eh, privada y como pl plataforma programada, es decir, que no tiene interacción de los usuarios solamente para el consumo, pues hayamos pensado que se haya mantenido al margen, sin embargo ya no. Fíjate que un exitoso documental recientemente publicado en esta plataforma arroja dudas sobre el tipo de contenido que ocasionalmente se pueden encontrar en Netflix. Fíjate nada más, pone en duda la responsabilidad del proveedor de contenido con un control editorial más fuerte y más preciso sobre el material publicado, en su plataforma que Facebook y Twitter, que pues realmente eh, viven de las interacciones y los contenidos de los usuarios. También es un recordatorio de que el contenido dudoso aparece en tantas formas e instrumentos como Internet ha podido popularizar. Y ese es el caso de la historia de un periodista que publicó eh, esta nota en diferentes medios, pero principalmente está publicada en el New York Times. Y te cuento que, bueno, pues el 15 de mayo esta persona eh, le tocó ver un video este 15 de mayo de este año que se llama Behind the Curve, un documental de Netflix sobre los llamados flat earthers o aquellos que piensan que la tierra es plana, lo cual nos burlamos mucho en este programa, pero aunque tú no lo creas, hay gente que cree que la tierra es plana, no me voy más lejos, la esposa del presidente que tenemos por aquí piensa que la tierra es plana, que pues el tema de decir que la tierra es ronda es un tema neoliberal. Así como lo escuchas, en fin. Bueno, la cosa es que este documental, dirigido por Daniel J. Clark y publicado a finales del año pasado, pues es un excelente ejemplo de cómo hablar sobre teorías marginales sin caer en el tipo de boyerismo despiadado que le trata a estos creyentes como monstruos ininteligibles. Yo pienso que son monstruos ininteligibles, que son una cepa de la especie humana que se parió en la evolución, pero bueno, cada quien, ¿no? Qué bueno que tenemos este punto digámoslo así, este imparcial, ¿no? Eh, este Behind the Cure equilibra con éxito las afirmaciones hechas por los amantes de la Tierra Plana con las posiciones de expertos de la comunidad científica y hace un esfuerzo genuino por comprender la psicología de las personas atrapadas en esta extraña creencia, ¿no? Sin embargo, una vez que pues, este periodista vio este documental, la siguiente sugerencia que proporcionó el algoritmo de Netflix en el campo de las teorías de conspiración fue completamente diferente. Y de pasar de un documental formal se pasó a un documentario o a un documental que directamente pues es en broma o, o busca eh, transmitir la noción de lo que es una teoría de la conspiración el 18 de julio de 2019 pues él le tocó ver un documental llamado Bob Lazar Área 51, Unfly Saucers, el cual el Yeti ya lo vio y está entretenido, en donde, bueno, pues es una película que se estrenó el 13 de diciembre del 2018 y se centra en un hombre llamado Bob Lazar, aquellos fans de los programas del señor Jaime Maussan, un pseudo periodista aquí de México, lo conocerán mejor que yo, que ganó cierta fama en 1989 después de ser entrevistado por una estación de televisión de Las Vegas. En el video, pues eh, Bob Lazar a, a apenas disfrazado afirmó Haber trabajado durante algunos meses a principios de esa década en una nave espacial extraterrestre en una base secreta del gobierno llamada S-4, que supuestamente se encontraba cerca del Área 51. La publicación del documental de Bob Lazar en Netflix ha sido fundamental para darle una audiencia muy grande, sin mencionar algunas posibles consecuencias en la vida real. Después de ver el documental a principios de abril, según su cuenta de Twitter, el pop popular podcaster Joe Rogan recibió a Corbel y Lazar en una entrevista de dos horas y media de duración publicada el 20 de junio en su canal de YouTube. Un estudiante universitario llamado Matty Roberts vio el episodio y posteriormente creó un evento en Facebook llamado Storm Area 51, obteniendo millones de declaraciones de interés de los usuarios y provocando una respuesta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que desalienta a las personas a tratar de as asaltar instalaciones militares en el desierto de Nevada. El evento de Facebook se canceló más tarde, mientras que la iniciativa se dirigió a la recaudación de fondos y a un festival planeado para el próximo mes. Ya no me tocó platicarlo en la era de Yeti, desafortunadamente fue en a las semanas que, estuvieron de que estuve yo de vacaciones pero bueno, fue un evento en donde pues la idea era llegar al área 51, ahora sí como dicen en España con mogollón de gente y a casco porro y entrar a la fuerza a un área militar norteamericana cosa que al final que qué bueno que no se logró sin embargo fíjense nada más todo ese tipo de temas ¿no? en resumen pues la historia de Azar ha recorrido un largo camino desde su difusión en Netflix, por supuesto cada uno de, los no de nosotros pues es completamente libre de tener cualquier creencia que decíamos sobre los OVNIs y la existencia de una gran conspiración del gobierno de los Estados Unidos, digo, está padre pensar que pues, los aliens viven ahí en el área 51 y que pues ALF nos regaló una área, una nave melmaquiana y que pues realmente nos engañan los Illuminati y todo este tipo de rollos, sin embargo, pues eh, este documental tiene una larga de lista de fallas graves con respecto a lo que declara como hechos, realmente es un documental que carece del rigor periodístico y científico inclusive para realmente intentar validar los hechos o las cuestiones que se presentan ahí como hechos y como un tema de realidad, ¿no? Fíjense nada más, y a pesar de todo esto, eh, el sistema a este periodista le empezó a recomendar otra clase de eh, eh, contenidos pues poco reconocidos o poco formales, por ejemplo, por ahí hay un documental eh, que se llama justamente eh, un, un, un Knowledges o No Reconocidos, que bueno, pues es un documental de 2017 que afirma que Marilyn Monroe fue asesinada porque sabía demasiado sobre los OVNIs como resultado de su relación con Kennedy. Híjole, nada más para que se den una idea. O Alien Contact Outer Space, un documental de 2017 que se centra en las señales de los extraterrestres, afirmando de que realmente hay extraterrestres entre nosotros así como por ahí había un en su momento hace algunos años en la versión de Netflix norteamericana había un pequeño documental del señor del señor Alex Jones que creo que duró como un mes o dos meses pero que hablaba totalmente sobre teorías de la conspiración que miren la serie la conspiración pues para las series y ese tipo de cosas para la televisión están padres, ¿no? Pero realmente para ya tomarlo como si fuera un estandarte de la realidad y ponernos nuestro gorrito de papel aluminio e ir a decir que los iluminantes pues le van a dar, le van a dar cuello al yeti por andar soltando la sopa, fíjense que no. Entonces, yo creo que hay que ser muy eh, oigan, llegaron unos hombres de negro y están afuera de mi casa. No, no es cierto, ¿eh? No, pero en serio, gente, hay que dejar de, de creer en ese tipo de cosas, centrarnos en la realidad. Y bueno, si tú crees en ese tipo de cosas, a pesar de que existan pruebas que te refuten, eh, no intentes pues, presionar eh, sobre estos temas ni compartir este tipo de cuestiones que pueden ser sensibles. Si tú no tienes una confirmación de que realmente las cosas son la neta, como decimos aquí en México, por favor, evita compartir esa información. Y hay que tener mucho ojo con lo que comparte, lo que recomienda Netflix, por supuesto, cuando una máquina empieza a recomendar, pues solamente eh, para la máquina, para el algoritmo, todos son variables constantes y mecanismos de predicción, y de eh, aprendizaje de máquinas, sin embargo, pues las máquinas no son humanas. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado lo que nos recomiendan, sobre todo en contextos, y me ha tocado verlo y lo vamos a platicar más adelante, contextos en donde papás comparten sus cuentas con sus squinkles, pudiendo aprovechar pues esta versatilidad que nos da la plataforma de Netflix de tener perfiles e inclusive de poder en algunas plataformas cerrar el perfil de, de niños, exclusivamente para que los niños solamente puedan ver su perfil, pues eh, me ha tocado ver eh, tristemente que muchos papás comparten su, su perfil principal con sus niños, lo cual, pues cuando el sistema empieza a recomendar cosas, puede dar sorpresas muy desagradables. Lo de menos es que sean este tipo de notas, de cuestiones de teoría de la conspiración. Lo demás es que pues al rato a Netflix le entre la onda tipo skin max. Acuérdense que, bueno, Cinemax tiene esta barra para adultos en sus canales de paga. Imagínense que de pronto, pues el tema de Netflix and Chill se vuelve un poquito más eh, digital y en una de esas, pues Netflix te recomiende películas para que hagas chill out a todo dar. Así que tengamos cuidado porque el algoritmo de Netflix no sabe ni de realidad ni de escrúpulos. La era del Hoy una nota rapidísimamente, rapidísimo antes de irme a un corte. Fíjate que la dichosa Apple Card, esa tarjeta de crédito de Apple, fue lanzada oficialmente hoy para todos los clientes en Estados Unidos. Y bueno, después de pues un pequeño vistazo, principalmente se le envió a aquellos periodistas de tecnología y a aquellos influencers en YouTube de tecnología a principios de este mes, Apple ya ha abierto hoy las aplicaciones de forma oficial para Apple Car a todos los clientes norteamericanos. Los usuarios pueden presentar su solicitud a través de la aplicación Wallet en un iPhone con iOS 12.4 posterior y en la mayoría de los casos recibir acceso instantáneo a la Apple Car si se aprueba, ¿no? Eh, Te recuerdo cómo es esto de la Apple Car. La Apple Car son realmente dos pedazos. Una parte es la tarjeta virtual con su aplicación eh, que vive pues, eh, directamente en lo que es el iPhone o el iPad, eh, esa tarjeta virtual la puedes utilizar para pagar directamente a diferentes servicios, diferentes cuestiones de compras en línea. Si tú pagas con Apple Pay, no tienes que compartir ningún número ni nada. Todo se hace a través de eh, la interfase de Apple Pay o a, a través de la aplicación Wallet. En aquellas eh, pues, plataformas que no acepten este Apple Pay, podrás generar un, un número de un solo uso ...para esa transacción o un número especializado para ese proveedor... ...sobre todo en aquellos casos en donde pueden haber operaciones recurrentes. Además de todo esto, eh, Apple Card tiene una contraparte física que es opcional, si tú la quieres pedir, no tiene ningún costo, en donde se te envía una tarjeta de titanio, sin número de tarjeta y sin espacio para la firma, una tarjeta que sirve para pagar en aquellos negocios que no utilizan Apple Pay, es decir, el pago con el teléfono celular, como una forma de pago. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta tarjeta, esta plataforma realmente de, un, de endeudamiento, ya la habíamos platicado a principios de este año, ya habíamos platicado que bueno a principios de este mes se habían mostrado algunas cuestiones, sin embargo, ahora la estamos viendo fíjate que me parece muy interesante de que Apple esté lo, eh, invirtiendo, lo vamos a platicar más adelante, de que Apple esté invirtiendo tremendamente en la parte de servicios y quizás esto habla de una desaceleración tremenda en lo que es su mercado, eh, si lo quieres ver así, de bienes físicos, ¿no? Un bien físico, pues es el mercado de los iPhones, de las iPads, de sus computadoras Mac, ¿no? Entonces, pensando que viene esta desaceleración, pensando de que, pues realmente los iPhones se han empezado a convertir en un commodity, en que han bajado sus ventas, en que además, pues los precios empiezan a volver exorbitantes y excesivos, pues además de todo esto estamos viendo una realidad en donde inclusive la competencia de Apple empieza a, a pegar más fuerte, con mejor calidad y con precios un poco más bajos, ¿no? Entonces vemos que Apple empieza a diversificarse y empieza a abrir un mercado de servicios, un mercado de lifestyle. Eh, Apple está buscando quizás posicionarse como una marca de estilo de vida y lo estamos viendo con este tema del Apple Card y con los servicios como el Apple TV y el Apple Arcade. Pero el Apple Card, déjame te digo, me tocó ver algunos reviews, me tocó ver algunos videos en línea y fíjate que me agradó muchísimo el enfoque que tiene este tema de que pues en el momento que a ti te aprueban la tarjeta, ya la tienes, ya la tienes activa, no tienes que esperar a que te llegue, puedes empezar a pagar utilizando la aplicación en tu teléfono y si tú quieres la tarjeta física, puedes directamente eh, pues pagar. Y cada, cada que tú pagas, se genera una notificación en tiempo real. Y aparte no es una notificación críptica, es una notificación que inclusive incluye la dirección aproximada de donde se hizo el gasto. ¿no? Para que si tú dices, operadora de restaurante es el Yeti, pues sepas que es el restaurante El Yeti Feliz, donde, donde comiste ¿no? y donde pagaste. ¿no? esta Realmente, esta plataforma de pagos es, eh, está bastante interesante eh, asimismo, déjame te platico que bueno pues Apple anunció que su programa Daily Cash que solamente estaba de alguna forma eh, manifestado para lo que eran todos los productos de Apple en donde pues este Daily Cash te dan en tiempo real el 3% diario de retorno de tus compras en el caso de, de productos y aplicaciones de Apple sin embargo lo está extendiendo a eh, más comerciantes y aplicaciones en este caso hoy mismo se anunció que los clientes recibirán un 3% en efectivo Diario cuando utilizan Apple Card con Apple Pay para pagar Uber y Uber Eats. Fíjense nada más, ¿no? Los clientes pueden solicitar un viaje a través de Uber en más de 700 ciudades de todo el mundo y pedir una comida a través de Uber Eats a, partir de, eh, a través de eh, más de 500 ciudades de todo el mundo y Apple Card continuará agregando comerciantes y aplicaciones más populares en los próximos meses, ¿no? Entonces, este tema de Daily Cash en comparación a American Express y otras otras empresas. Pues fíjense nada más, ¿no? Tienes esta versatilidad de que día con día se te va a bonificar este 3% en dinero que tú puedes utilizar para lo que quieras en tu en tu tarjeta. Y fíjense nada más cómo está creando un ecosistema en donde la tecnología. Pues es, digámoslo así, el parteaguas, donde realmente toda la tarjeta o toda la cuenta vive en la aplicación de Apple Card, realmente la tarjeta de titanio pues es opcional, no tiene ningún costo, pero aparte es opcional y se da para aquellos negocios en donde no puedas tú pagar con tu teléfono, sin embargo, para todos los demás es la aplicación es la neta, o sea, yo me tocó verlo, inclusive cada vez que pagas automáticamente la tarjeta va cambiando de color, una tarjeta virtual que tienes ahí en la aplicación va cambiando de color para saber eh, de forma visual cómo vas con tu endeudamiento, de hecho por ahí un youtuber hacía una demostración donde compraba un Galaxy de casi dos mil dólares y qué, ¿qué pasaba? Cuando hacía el pago en tiempo real la tarjeta se ponía amarilla como indicándole que tenía un gasto fuerte, ¿no? Aparte cuenta la aplicación con eh, simuladores y cuestiones que permiten realmente generar una administración más efectiva. Ojalá que en algún momento Apple Car llegue, no por el tema de fanfarronear de, oh, si sí tengo una Apple Car, porque de hecho este producto financiero está diseñado para... Eh, para pues, prácticamente todo el segmento eh, socioeconómico medio, de clase media allá en los Estados Unidos, medio y medio alto. Eh, ojalá que en algún momento llegue aquí a México para darle un poquito la vuelta un poco a las, a, a las cuestiones financieras para hacer un poco más moderno este tema y sobre todo para permitirnos no endeudarnos más, sino llevar un mejor control de nuestros eh, gastos. ¿no? Eh, ya platicaremos con un poquito más de detalle de la Apple Card en otros programas. Sin embargo, hoy, hoy, Hoy martes 20 de agosto de 2019 se hace disponible de forma oficial para todos aquellos que viven en los Estados Unidos. La era, la era del yeti. yeti. Oigan, y ya estoy, pero prácticamente llegando al final del programa. Híjole, se me fue el tiempo con las notas. Pero bueno, me voy rápidamente a un corte, y ya vuelvo. Te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, es la era del Yeti, Twitter arroba yeti Oficial e Instagram arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo, ya vuelvo para terminar de platicarte de un par de notas más y del cine digital en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada.
0: Редактор
2: Estamos de vuelta en esto que es la área del Yeti Saludos a mi hermosa Teacher Lau Te mando un besote, mi Teacher A los papás del Yeti, a Ernesto, Pablo y George El equipo honorario de la área del Yeti Al buen Manu Torres también co conductor de este programa que espero que pronto Se vuelva a incorporar También saludos al primo Edgar A Dani Arias y a Ale Dressler Saludos a ese par de muchachonas A Ali y Carolina también saludos a mis amigas Las Loaiza A Moni Castillo, a Paco Guillén, a Enrique Farías A Mayra Medina a Dani Rodríguez, a Juan Carlos Santamaría, Chilita Cuántica, amigo Chilita Cuántica, me da gusto que me sintonices, a José Miguel Esquivias, a Wilmer Palomar, ella en Colombia, gracias Wilmer, a Humberto P. Flores, a Luisa María Ramos, Ariana López, Juan Carlos Romo, Carlos Valverde, saludos mi Charlie, David Cepeda, José Luis Arroyo, Pablo Figueroa, Juli Manrique y Jorge roque Roqueparra. Gracias, gracias por escucharme en este programa. Bueno, me voy rápido con un par de notas ya este. De rápido, de rapidísimo, ya tenemos el tiempo encima. Fíjate que bueno, pues eh, así como te lo platicé al principio del programa en los titulares, es oficial, habrá Matrix 4 con Keanu Reeves y Carrie Atmos. Regresan Neo y Trinity a esta franquicia. Warner, Musk, Warner Bros. confirmó el día de hoy vía la revista Variety que habrá una cuarta película de Matrix con Keanu Reeves y Carrie eh, Ann Moss retomando sus papeles de Neo y Trinity. El anuncio lo hizo este 20 de agosto Toby Emmerich, presidente de Warner Brothers Picture Group, quien además dijo que la película sería escrita y dirigida por Lana Wachowski, co-guionista y co-directora de la trilogía original de Matrix. No podíamos estar más emocionados por entrar a la Matrix con Lana. Es una verdadera visionaria, una cineasta singular, original y creativa, y nos entusiasma que ella está escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo del universo de The Matrix, comentó. Hasta el momento eh, se sabe que el guión también se ha escrito por Alexander Harmon y David Mitchell. Eh, este último autor de Cloud Atlas, libro que las hermanas Wachowski llevaron a la pantalla grande junto con Tom Tyker en el Son Muy bueno este Cloud Atlas, ojalá la puedan ver. Es una película un poco lenta, pero a mí me gustó mucho. No es la primera vez que sabemos de los planes de relanzar Matrix en el cine, pues hasta hace poco se sabía que la idea de Warner Brothers era hacer un reboot probablemente situado en el mismo universo de la trilogía original. Eh, bueno, pues directamente se confirma, se confirma que Keanu Reeves y Carrie Ann Moss regresan a la cabeza del elenco, eh, y bueno, no se sabe por qué la hermana de la hermana de Lana, eh, Lily, me preguntan por acá que no eran los Wachowski, no, eran, tú lo acabas de decir, ya este Larry, y se me fue el nombre de su otro hermano, dejaron de ser hermanos, ya son hermanas, son Lana y Lily, y no se sabe por qué Lini Washowski no va a estar trabajando, no va a estar trabajando eh, en esta nueva entrega de The Matrix, que bueno, pues te recuerdo que este año, así como lo vimos en Jetty eh, hace unos meses, pues cumple dos décadas de estrenada, ¿no? La cuestión es que, de forma oficial, se comenta que la producción arrancará, o sea, lo que es el rodaje arrancará, eh, a principios del 2020, se planea que se estrene a finales o a principios del 2021, así que ya, ahí viene, ahí viene otra vez Matrix, y bueno, pues déjame te comento rápidamente que, pues Marvel, y eh, lo que es Disney y Sony se vuelven a pelear, y bueno, no importa que Avengers Endgame y Spider-Man eh, lejos de casa, se hayan convertido respectivamente en las películas más taquillas de todos los tiempos y en la cinta más recaudada de toda la historia de Sony Pictures, pues Disney y Sony otra vez se agarraron del chongo, volvieron a agarrarse en un pleito que culminó hasta ahora en que de momento no veremos más a Spider-Man en las cintas del universo cinemático de Marvel. De acuerdo con un reporte del de medio especializado Deadline allá en Estados Unidos, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios y arquitecto del universo cinemático de Marvel decidió que <coughs> perdón, decidió que no, no, que no producirá eh, ni una película más de Spider-Man. Luego de que Disney y Sony no llegan a un acuerdo sobre el futuro del Arácnido en el cine de live action. No Te recuerdo que bueno, eh, Sony tiene los derechos fílmicos de Spider-Man. Y es por eso que el estudio, que desde el 2002 ha producido las interacciones live-action en el solitario del arácnido, abarcando las protagonizadas por el nefasto Toby Maguire, las horrorosas de Andrew Garfield y las dos muy buenas de Tom Holland, de hecho déjenme decirles que para mí Tom Holland es el mejor Spider-Man, pues bueno, ya directamente ya no va... A ver de momento una colaboración como lo estuvo viendo a partir del 2015 a través de mucha magia legal y de acuerdos económicos en su momento Sony dejó que Spider-Man aparecía en el universo cinemático de Marvel empezando con Capitán America Civil War continuando con Spider-Man de Regreso a Casa, Avengers Infinity War Avengers Endgame y Spider-Man Lejos de Casa, el acuerdo incluyó que Sony financiaba por completo las películas en solitario y que Disney, además de tener control creativo, recibiría el 5% de las primeras recaudaciones según lo apuntado por este medio Deadline Ahora aquí el financiamiento se ha repartido en partes iguales entre los dos estudios, lo cual también impactaría en la manera en que se distribuían las ganancias, y Sony, siendo japonesa, pues definitivamente no quiere compartir la recaudación de su propiedad fílmica más rentable. Dada la negativa de Sony, Feige decidió que ya no se producirá ninguna película del la arácnido, lo que en pocas palabras quiere decir que al menos por el momento Spider-Man ya no formará parte del universo cinemático de Marvel, pues no lo va a permitir en este caso Kevin Feige y no lo va a permitir tampoco Sony, ¿no? Al final del día, bueno, pues este tipo de cosas se pueden hablar con dinero, ¿no? te, te, te acabo de comentar, hace unas notas de que pues en los negocios no hay enemigos ni amigos, hay aliados y competencia, sin embargo, bueno, Deadline resalta que Sony está muy segura de que puede continuar con Spider-Man sin ayuda de, de Feige y del universo cinemático de Marvel. Eh, te recuerdo que bueno pues el estudio ya tiene en puerta Venom 2, una película de Morbius, estilizada por Jared Leto, Ugh. y recién se llevó el Oscar a la mejor película animada en Spider-Man, Into the Spider-Verse. Habrá que ver, miren, Disney no se va a quedar tranquilo, y Disney, bueno, pues en este caso lo que va a hacer es agarrar y decir, pues mira, si no lo arreglo con más dinero, lo que voy a hacer es comprarte a la mala lo que son los derechos de Spider-Man. O si no, pues ya está buscando la forma de demandar a Sony para quedarse con los derechos. Hay que recordar que ahorita pues Disney anda muy alzadita con este éxito que tuvo Avengers Endgame anda muy alzadita pues por este éxito que tuvo eh, todas las franquicias que ha tenido cinematográficamente hablando en estos tiempos y está muy alzadita por el lanzamiento de su Disney Plus y la adquisición de eh, Fox Networks entonces yo creo que vienen cosas ahí bastante interesantes yo creo que sea lo último que sepamos de esta nota y yo me atrevo a pensar que quizás por ahí de diciembre o enero nos llevemos una nota en donde pues eh, Disney haya recuperado los derechos de eh, licencia de Spider-Man, en fin oigan rápidamente antes de pasar al tema medular, que seguramente pues este, nos llevará un pedacito del programa del día de mañana te comento que Alejandro González señala y tú crees que Netflix debía proyectar sus películas en el cine, ¿no? este cineasta mexicano el señor González Iñarito explicó que los algoritmos de las plataformas de streaming pueden ser contraproducentes para aprovechar la calidad de una, que una película podría ser capaz de ofrecer. ¿no? A través de una clase en el Festival de Cine de Sarajevo, el director se refirió, una masterclass, hay que aclararlo, el director se refirió a esta nueva forma de consumir cine como la dictadura del algoritmo. Pese a que suene un poco exagerado y tajante, el cineasta en realidad se refiere a que las plataformas, incluyendo Netflix, Amazon Prime Video y otros servicios, deberían de comenzar a proyectar sus películas en el cine sin miedo a perder audiencia. Netflix debía entender que algunas de sus películas debían de ser lanzadas en los cines. Eso sería un beneficio para la película y para ellos. No perdían a la gente que mira televisión, señaló Iñarito en una entrevista con Spring Daily. Para el cineasta debía de haber una especie de Netflix Plus, un portal en el que se pudiera albergar aquellas películas que realmente necesitan estar en la pantalla grande para hacerlas más fuertes y poderosas, ¿no? eh, Todo tiene que ser claro, comprensible, global, como un comercial de Coca-Cola vaya analogía, tiene que complacer a todos porque es un producto mundial y no puedes lidiar con esas malitas cosas, señalo sin embargo el director de Revenant y Birman admitió que no es fan de los contenidos transmitidos en televisión confieso, no soy un chico de televisión permítanme llegar a ese tema porque me estoy muriendo de la risa me interesa pero no he tenido la oportunidad de pensar en ello, el cine es algo que sí entiendo miren, no voy a profundizar porque nos queda todavía platicar rápidamente un tema, ya estoy colgado de tiempo pero con todo el respeto del mundo uh, y con todo el respeto al trabajo del señor Iñárritu y al talento porque tengo que reconocer que es muy talentoso que me perdone pero es un hipócrita eso de que no es una persona de televisión oigan el señor se pasó años haciendo comerciales y cortinillas para el canal 5 que no joda que no joda de verdad que no abuse de la ignorancia de muchas de las nuevas generaciones y de la gente que no está metida en esto, el señor tu primero fue publicista, eh, lo digo en buen plan, pero yo creo que cuando te dedicas al tema de la publicidad y al marketing, vendes un poquito tu alma, ya no estás haciendo arte, a pesar de que hay comerciales muy padres, a pesar de que hay cosas que yo digo wow, pero no estás haciendo arte, Definitivamente no estás haciendo arte y ahora que salga como purista del cine, que sea más purista que un Scorsese, que un este Francis Ford Coppola, que un Stanley Kubrick, me parece absurdo, ridículo y nefasto. Yo creo que ni el señor Tarantino, que bueno, el señor Tarantino vive de la cultura popular y en su momento el señor Iñárritu también vivió de la cultura popular, me parece sumamente hipócrita que diga este tipo de cosas. Sí, concuerdo un poco en que el cine debe, el cine que produce Netflix Debe tener quizás bajo algunas premisas una ventana de proyección en los entornos cinematográficos, pero todo lo demás que dijo me parece una persona hipócrita que está negando su pasado y que además eso de que no es una persona de tele, carajo, entonces qué chingados hacía haciendo comerciales y cortinillas para el Canal 5 pero bueno, no, pues es que cuando ya uno se vuelve famoso se nos olvida, ¿no? Al rato que yo sea más famoso de lo que soy ahorita eh, se me olvidará que, bueno, pues este, en, en la secundaria me sacaba los mocos con el dedo meñique de, de la mano, ¿no? Ay, no. De verdad, este, a mí por eso no me gusta mucho lo que es eh, eh, el tema elevado del cine. Digo, sí me gusta el cine, pero no me gusta caer en ese tipo de cuestiones puristas y de, de intelectuales, porque la verdad al final del día el cine es para entretenerse. Si sí es una forma de arte, jamás lo negaré y jamás me dejará de gustar esa parte artística y experimental del cine, pero cuando tus películas atraen por su accesibilidad a un grupo mainstream y te empiezas a hacer rico por tus películas, yo creo que no tienes la capacidad de decir este tipo de cosas. Creo que, eh, bueno, de que la tienes, la tienes porque lo está diciendo, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de mordernos la lengua y no decir cosas que en ocasiones dices, ay. Digo, de por sí, bueno, el señor González Iñárritu en las, en lo, es un cineasta de primer mundo, de muchísima calidad. Yo me quito el sombrero con lo que él hace, pero cada vez que da conferencias, por lo menos para mí, pues si no me corren de las conferencias, como ya alguna vez pasó, yo prefiero levantar mi salida, porque el señor es que habla como si todos los que estudiáramos ahí, por más estudiantes que fuéramos, nos chupáramos el dedo. De verdad es una vergüenza que diga que no es un hombre de la televisión, pero bueno. La era del Oigan, pues pasando a un tema vinculado, seguramente también. Me salieron muchos puristas, de hecho en estos últimos comentarios, eh, ya mañana los diré con un poco más de calma, hay comentarios muy válidos que me mandaron en estas 24 horas. Me salieron muchos puristas del cine que criticaron a John Fabreu. pues por el libro de la selva y por el rey león, han dicho que algunas personas dicen que ha desvirtuado la magia del cine, yo no me atrevo a pensar que, en que el señor Fabreu y Disney hayan desvirtuado la magia, eh, lo que es la magia del cine o la esencia del cine con la forma en la que se produjo el Rey León. Te recuerdo que lo platicamos el día de ayer, el Rey León es una producción totalmente virtual, es una producción en donde no se cae en el tema de Toy Story, sino todo se cae en un tema fotorrealista y todo el ensamblaje no se utiliza en la animación convencional, sino se utilizan, pues un tema virtual en donde directamente los directo el director el director de fotografía y todos ellos en un entorno virtual se de cuenta una maqueta ponían sus cámaras ponían así que sus animalitos como cuando estás jugando con el Play playmobil o con el lego con los juguetes ponían sus animalitos y directamente lo animaban en tiempo real obviamente todo eso como si fuera un videojuego porque realmente esa es la fidelidad del espacio virtual de trabajo en el que el señor Fabreu y equipo estuvieron involucrados. Una vez que ya se tenía esta calidad de videojuego y que se montaban las diferentes escenas, todo eso se mandaba a eh, postproducción, a granjas de renderiado. Ya me iban a platicar con un poquito más de calma. Esta semana vamos a platicar ¿no? este tema del cine digital y el cine virtual. Y bueno, ya es cuando se lanzó lo que es El Rey León, este remake. Eh, que muchos de ustedes me comentaron que no les gustó la película a mí me encantó, eh? a lo mejor porque yo todavía soy muy niño para algunas cosas por supuesto no tiene punto de comparación con lo que es la versión animada yo creo que la, la versión animada eh, llega a una audiencia de Disney llega a un segmento eh, de la gente que nos gusta el cine y nos gusta el cine de animación, que nos gustan estas fábulas yo creo que llega en un contexto, en un tiempo y en un espacio no podemos comparar ni podemos eh, quizás eh, discriminar una versión o la otra. Creo que los dos son productos muy diferentes, que sí, que cuentan la misma historia, que inclusive utilizan mismos actores de voz en algunos casos, pero que al final del día son productos muy diferentes, que atacan a diferentes audiencias, que no son exclusivas. Yo creo que la gente que disfrutó la versión original del Rey León puede disfrutar la versión, la versión actual del Rey León o viceversa. Me parece que no hay ese tema de exclusividad. No me atrevo a mirar mal esta nueva producción. Creo que tiene mucho mérito. Este tema fotorrealista, este tema eh, tan bonito que tiene de la producción de la fotografía, aunque sea digital, una fotografía muy bien elaborada, muy bien realizada. Y creo que se debe de vanagloriar la forma en la que se produjo esta película. ¿Por qué? Porque vuelve más accesible las herramientas de alto nivel para poder contar historias. Y quién sabe el día de mañana nos permita a ti y a mí hacer un cortometraje de gran calidad con pocos recursos, ¿no? Entonces, por aquí algunos de ustedes me decían que demeritaba totalmente lo que era la producción cinematográfica, que demeritaba totalmente la esencia cinematográfica, que demeritaba lo que era el medio, que inclusive demeritaba la narrativa audiovisual, perdónenme, yo, yo creo que no demerita la narrativa audio audiovisual, creo que no se, no se toca lo que es el lenguaje cinematográfico, no importa que haya sido eh, elaborado de una forma virtual, y... Yo creo que el, el, el hablar de demeritar con el avance técnico y tecnológico sobre la forma de, de contar una historia en el plano de lo que es la cinematografía contemporánea sería como echar un, un escupitajo hacia arriba y echarle mierda directamente a un señor como el, el señor Georges Méliès que bueno, hay que recordar que él fue un visionario y que él de alguna forma revolucionó lo que es el cine, siendo, pues, el, digámoslo así, el señor, el papá de los efectos especiales, ¿no? Este, el señor, este, George Mélié, pues, bueno, a mí, este, me parece, me parece que a su manera, eh, pues, fue un padre de los efectos especiales, ¿no? Me parece que quizás me atrevo a pensar que en aquel entonces, pues, a lo mejor había gente que salía a decir lo mismo que que, que ahorita estamos diciendo no que directamente pues demeritaba lo que él hacía eh, lo que era la ciencia cinematográfica no sin embargo hoy eh, aquellos que somos o nos consideramos estudiosos de lo que es este eh, la cinematografía como tal pues no podemos dejar de nombrar al señor Georges Méliès, ¿no? Que te recuerdo, bueno, pues para la gente que está eh, un poquito no al tanto de lo que es la cinematografía, pues el señor Georges Méliès, na, nada más y nada menos, yo lo considero que fue el padre de, de lo que es este los efectos especiales. Él fue un ilusionista y director de cine eh, francés. Eh, realmente él lideró muchos de los eh, desarrollos técnicos y narrativos en los primeros días de lo que es el cine. De hecho, pues él fue el creador de los eventos especiales, eh, popularizando lo que en aquel entonces eran eh, los cortes de sustitución, las eh, exposiciones múltiples, la fotografía de tiempo, las disolvencias, e inclusive algunos filmes pintados a manos, ¿no? De hecho, bueno, pues él fue uno de los primeros cineastas que utilizó los storyboards. Directamente se pasó de solamente capturar por captura, capturar escenas como en su momento a lo mejor los hermanos Lumière lo hacían, él directamente pasó a estructurar primeramente lo que era la, la narrativa en los storyboards y después pues empezaron a hacer eh, directamente la producción cinematográfica, te recuerdo que sus filmes incluyen El viaje a la luna de Julio Verne, El viaje imposible, eh, que bueno, pues ambos tenían este tema surrealista eh, y que bueno, obviamente tomaban algunas cuestiones de, de lo que era directamente la literatura de Julio Verne y están consideradas como los eh, filmes de ciencia ficción más importantes eh, del principio de lo que es la cinematografía si lo queremos ver así moderna aunque bueno, pues eh, hay muchos teóricos que dicen que estos filmes no son tanto de ciencia ficción, sino de fantasía, ¿no? Entonces yo me atrevo a pensar que quizás la misma crítica que hoy recibe una persona como George eh, Fabreu perdón, como John Fabreu en el tema de la producción de El Libro de la Selva y principalmente del Rey León, pues eh, quizás lo volvió en su momento el señor este, Méliès. Sin embargo, creo que son temas de evolución del cine, no por ellos se están reemplazando a los actores, no por ellos se están reemplazando la cinematografía convencional, no por eso hay una amenaza de que el día de mañana ya no eh, se produzcan las películas como se producen hoy en día. Me parece que principalmente es una forma más de hacer una narrativa, en este caso, pues una forma en donde, pues, ni modo que agarraras a los leones y los entrenaras para interactuar, ¿no? Definitivamente la única forma era o animarlo como en su momento lo hizo Disney, con el Rey León original, o animarlo como se hizo hoy en día, ¿no? Eh, algunas de ustedes me decían que si la película era de Pixar, no, no es de Pixar, es directamente de Disney, Utilice, eh, fue una película creada por, te lo vuelvo a repetir, por John Fabreu, el guión fue escrito por Jeff Nathanson, eh, las voces en, en inglés son de Donald Glover, Seth Drogen, Chihuetel e Ihofer. Alfred Woodward, Billy Eckner, Johnny Cany, John Oliver, Beyoncé Knowles y también James L. Jones, que bueno, repite su rol como eh, Mufasa de eh, la película original, ¿no? Eh, fíjense nada más, es una... A pesar de, del tema tecnológico, porque por ahí alguien de ustedes me dijo que, que era mentira lo que yo estaba diciendo, de que la tecnología iba a abaratar las cuestiones, no, te platico por qué, porque sí, es una de las películas más caras que se han hecho, costó cerca de 200, 260 millones de dólares producirla. Sin embargo, es porque se tuvo que desarrollar la tecnología. O sea, la tecnología ya estaba, pues se tuvo que integrar y desarrollar para poder generar un flujo de trabajo en donde cada vez que se terminaba una escena, se mandara a través de los sistemas computacionales a una granja de renderío que permitía, bueno, pues rendería con más calidad todavía lo que se grababa pues, en, en tiempo real dentro de estos entornos virtuales. Te recuerdo que, bueno, hay muy, muchos de ustedes me dijeron que les faltaba alma a los personajes. Eh, no sé si es por la forma en la que se rodó. No sé si es porque se le hizo mucha publicidad al tema de que se rodó totalmente virtual. Eh, yo no creo que le faltara alma. Obviamente es un medio. Todo lo digital, pues obviamente sí pierde como que una parte. Sobre todo tenemos este tema de Loncani Valley, que es un término en inglés que ya mañana te lo platico con un poco más de calma. Pero no creo que fuera por ahí un poquito el tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo directamente eh, ya te platicaré mañana cómo se produjo, eh, cómo se hizo directamente. Ya ayer te lo dije, pero mañana te lo voy a profundizar un poco más. Eh, hay, hay algunos temas muy interesantes que ustedes me proponen, sin embargo, eh, mañana los vamos a comentar, son muy válidos pero creo que también hay que ver esta parte sin apasionamientos, ¿no? Creo que hay que ver que esto ya es algo que se viene desde, desde que se estaba grabando Avatar, eh, Alita Battle Angel, pues es otra, otra forma en donde el tema virtual pues también tuvo una preponderancia, y hay que recordar que el libro de la selva eh, también llevó esta parte híbrida, obviamente tenemos a Mauli que era de carne y hueso sin embargo aquí al momento de no tener un humano pues se presta más para el formato y no por eso significa que el día de mañana ya no hayan actores, ya no hayan escenografías, ya, hayan, ya no hay ese trabajo este cinematográfico creo que por el tipo de película por el tipo de historia la mejor forma de producirla era utilizando esta tecnología, pero bueno oigan ya me voy, ahora sí ya estamos colgaditos de tiempo, la gente que me escucha en el podcast pues no lo va a sentir te agradezco que me hayas acompañado en vivo hasta este punto del programa. A ti que me escuché, que me escuchaste en vivo, eh, que diga, perdón, en diferido, también te lo agradezco. Espero que tengas un excelente martes. A ti que me escuchaste en diferido, pues te deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Yo soy Rami Loaiz, esa fue la Real Yeti. Nos escuchamos mañana siete, a, la punto, a las 7 p.m. en la Central de la Ciudad de México. Y eh, espero que tengas un buen día, una buena noche, una buena tarde. Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias!
0: ¡Oye, hay más helado!
2: Que la actualidad no te deje helado.